0: Muito bom dia. Quando olhamos para o conflito entre Israel e o Hamas, a ONU faz parte da solução ou do problema? Está lançado o tema do contracorrente, liga até ao meio-dia, participe através do 910024185. participe também através das redes sociais, escrevendo a sua opinião nas caixas de comentários.
1: O presidente Biden anunciou ontem que já decidiu as ações de retaliação que os Estados Unidos vão levar a cabo depois de um ataque de milícias pró-iranianas ter provocado a morte de três soldados americanos deslocados na Jordânia. É mais um sinal de que as tensões na região não param de aumentar. Nos últimos dias, as Nações Unidas viram-se também no centro da tempestade, ao saber-se que funcionários da agência encarregue do apoio aos refugiados palestinianos tinham participado nos ataques de 7 de outubro, tinham também colaborado na tomada de reféns pelo Hamas e plagiada islâmica. Isto na mesma semana em que um tribunal das Nações Unidas, o tribunal de Haia, tomou uma decisão que, mesmo ficando muito aquém do que alguns desejavam, não agradou a Israel. Voltamos, pois, por isso, no contracorrente ao Médio Oriente e, desta vez, para discutir até que ponto as Nações Unidas podem ser parte da solução ou parte do problema. Também sofres com os dois de António Guterres, José Manuel?
0: Pelo menos não da forma como ele sofre, diria eu. Até porque este problema... Que aconteceu nos últimos dias, não é surpresa já havia notícias sobre isto, agora são dados mais, mais fiáveis escutas telefónicas, localização de telefones coisas desse género, permitiu perceber onde é que estavam alguns funcionários da, dessa agência mas eu acho que sinceramente não nos devemos, eu não me queria centrar apenas nestes últimos episódios porque há muito tempo que sinto algum desconforto, para ser franco com a própria existência e a própria prolongamento no tempo daquela agência. Porquê? Vamos lá ver. A agência <coughs> chama-se uh, agência de uh, alívio para, uh, para, para, para os refugiados da Palestina é uma agência singular no quadro das Nações Unidas. Hum. Nós temos agências de refugiados, temos agências de alimentação, de educação, por aí adiante, e depois temos uma agência só para aquela só para aquela região uh, e uh, com uma um, digamos um, uma missão muito particular que é tratar dos desalojados e agora atenção da guerra de 1948 está na, nos estatutos Portanto, e agora pronto passaram 75 anos passaram 75 anos já já passaram 75 anos desde essa guerra como é que essa agência se mantém e este problema se mantém Portanto, uh, vamos lá ver, primeiro que tudo. Nessa altura, uh, a Agência, quando foi criada, tratou efetivamente do problema dos refugiados e essa guerra provocou duas, duas vagas de refugiados. Uh, uma vaga de refugiados palestin de palestinianos que saíram dos territórios que na altura ficaram a, a constituir o Estado de Israel, portanto, os ficaram enfim, no interior da chamada Linha Verde, que é a linha, do, a linha de cessar fogo de amistício da guerra, 48, 49, foram muitos os, os palestinianos que, que fugiram na altura uh, 750 mil, é a estimativa portanto uh, fugiram por razões várias alguns foram de facto empurrados pelos israelitas que estavam a vencer a guerra outros fugiram por simplesmente apesar de lhes dizerem para não fugir, mas não vamos reabrir essa história ao mesmo tempo que isto acontecia houve outra vaga em sentido contrário também de refugiados, que foram todos refugiados judeus que viviam em países árabes, alguns, enfim, no caso de Bagdá, provavelmente há milénios, não é só há séculos, é milénios, portanto, desde o tempo da Abaconeçor e essas coisas assim, portanto, lá muito para trás, e uh, que foram empurrados ou expulsos, alguns depois, enfim, acabaram por ficar lá, não foram todos expulsos, mas variava conforme os países, havia comunidades importantes em Damasco, havia em Bagdá, que é ao lado em Marrocos por, toda, por todo o Maghreb por todos os países árabes e tudo isso depois da, da, da guerra de 48 foi empurrado para Israel e, e entraram em Israel onde ficaram também em campos de refugiados é três ou quatro anos depois, em 52 Israel disse acabou, a gente trata deles, os nossos a gente trata deles portanto os que estão cá, os que vieram para cá para dentro, a gente trata deles e pronto, o problema acabou, eles foram integrados na sociedade por aí adiante o que é que aconteceu com os outros? Na altura não havia aquilo, não havia os, os chamados territórios palestinianos, eram, uma, eram um, um conceito ainda um pouco vago. O que havia era as zonas que tinham feito parte do mandato da Palestina e que, a seguir a essa guerra, ficaram uma parte no Egito, a faixa de Gaza, por exemplo, outra parte na Jordânia, a Cisjordânia, e havia, houve refugiados também foram para o Líbano e, eventualmente, para a Síria. E o que é que esses países que ficaram com os refugiados fizeram? E aqui começa o, começa o problema que ainda hoje não se resolveu, porque a origem está aqui e é difícil desatar este nó. Em muitos destes países, estes refugiados não tiveram qualquer direito de cidadania. Ainda hoje, no Líbano, por exemplo, onde, há, onde estes refugiados são a base do Hezbollah, uh, ou uma parte da base do Hezbollah, e onde também há muitos campos refugiados, onde, aliás, Israel já, já foi cúmplice de atrocidades, como Sábado de os massacres, que não foram, enfim, perpetrados por soldados de Israel, mas foram perpetrados por milícias cristãs. Portanto, a situação <risos> complicada. Bem, e trágica, e horrível. Mas, dito isto, ainda hoje o Líbano não dá direitos de cidadania plenos àqueles, àqueles palestinos que lá estão. Eles não podem ter propriedades, não podem ser médicos, não podem ser engenheiros, não podem exercer uma quantidade nome de profissões. Portanto, eles são uma espécie de párias uhum. dentro do Líbano. E o mesmo se passou, enfim, a Jordânia já é diferente hoje, mas na Jordânia também houve muitos problemas, houve o famoso Setembro Negro e uma, portanto, uma tentativa dos palestinos de roubarem o rei da Jordânia, enfim, houve muitos problemas. O Egito também foi evoluindo a situação, mas o Egito hoje em dia, como a parte, enfim, Gaza já não é, faz parte do Egito, o problema em parte está resolvido. Ora bem, e durante este período todo, eh, os refugiados começaram por ser, sem dúvida, reféns de, de, primeiro dos países da Causa árabe. se assim. Eles estão aqui com as chaves de casa, muitos deles com as chaves de casa, e, e, e às vezes algumas chaves grandes, a dizer temos para, para temos que voltar para, para casa. E pode-se dizer que a seguir à guerra de 67 e à, à questão dos territórios ocupados, também se tornaram de alguma forma reféns de Israel, mas, mas eles sobretudo são reféns no sentido de serem instrumentalizados por estes, por estes movimentos. Hoje os campos de refugiados não são tendas, são bairros de lata. Ou, ou, quer dizer, nem são bem bairros de lata, são bairros com poucas condições, são bairros degradados, bairros de, 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 com casas amontoadas, mas com estas condições. E, era bem, a gente pode dizer assim, está bem, mas eles não têm, não têm... não se deve resolver o problema. Acho que se deve resolver o problema, sobretudo no sentido de tentar integrá-los em novas, em novas sociedades, se tivesse havido já. Quer dizer, quando houve os acordos de Oslo, em princípio a autoridade palestinina devia ter tratado de dar plenas nestas pessoas, das as integrar na sociedade, de ter começar a tratar delas. Isso, isso não aconteceu uh, até agora, por razões muito variadas, que não vou entrar em, 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 em detalhe, em que pode haver mais do que um culpado, mas isso não aconteceu porque há a ideia de que eles têm o chamado direito de retorno, que é um dia... Aqueles que eram 750 mil e que hoje são mais de 5 milhões, voltarem para dentro de, de quer dizer, para aquilo que é hoje as fronteiras de, de Israel, mesmo se falarmos das fronteiras antigas, e portanto é uma espécie de, de, de carta de troca, moeda de troca, de instrumentalização desta, desta causa. E isto, ao longo dos anos foi-se tornando mais evidente e nunca houve capacidade da parte da Comunidade Internacional e das Nações Unidas de dizer isto tem que acabar, Nós não... isto tem um mandato limitado no tempo e é um dia que acaba e vocês têm que tratar destas pessoas. Agora diz se ah, mas isto é injusto, estas pessoas têm de facto, têm as suas raízes, têm as suas memórias, estão noutro lugar. Eu posso compreender todos os dramas individuais, mas sei que quando há uma guerra e quando há... Uh, nós hoje chamamos de étnicas. Antigamente chamávamos troca de população. trocas de população. E houve muitas situações em que isso é dramático. Mas, às vezes, é a única forma de, de, de ter paz. Eu, olha, eu recomendo que leiam um livro chamado Pós-Guerra, do Tony Judt sobre a Europa de Pós-Guerra. É um livro magnífico e explica como é que trocas de população a seguir à Segunda Guerra Mundial, elas começaram no fim da Primeira Guerra Mundial. E prolongaram-se no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, de alguma forma, foram um dos segredos para a paz do pós-guerra. Que é uma coisa que, que é trágica para cada uma das pessoas que vive aquilo, mas, às vezes, é a única forma de Eu conseguir não. essa solução. O Galo
2: recebe 700, 850 mil, não se sabe ao certo. Não se chamaram sequer refugiados, exatamente, por razões políticas. Chamaram-se retornados. Ah, uh, claro, sim,
0: já nem uh, falo disso, não é?
2: Imaginemos que hoje... Essas pessoas se continuo, essas pessoas não tinham sido integradas, não tinham sido integradas nos países onde foram, nomeadamente aqui, para aquilo que eles chamavam metrópole outros foram para a África do Sul, para a Venezuela, fizeram-se à vida, e que tinham ficado em campos a viver, por exemplo, onde tinham estado, na Caparica, por aí fora, e que se lhes tinha continuado a acalentar a ideia que um dia iriam retornar para a sua casa em Luanda, na Beira, em Moçambique, por aí fora... E que, e que iam voltar e que eles e os seus filhos e os seus netos, e os seus bisnetos que hoje já os têm uh, e, que, e, e que tinham o direito de voltar e continuavam acantonados a ser-lhes a, a ser -se a, a ser alimentados razões de queixa histórias terríveis porque passaram uma com uma agência externa Bem. e que, eles continu, e que e tínhamos hoje não sei quantos milhões de pessoas a viverem tuteladas pelas Nações Unidas e por nós e por não sei quantas agências internacionais, a dizer-lhes que iam voltar, eles a manifestarem-se a dizerem que iam voltar, que a sua história era uma história... De... e realmente ficaram-lhes com tudo o que eles tinham, ninguém lhes reconheceu o direito a serem indemnizados e, e, portanto, aqui estavam com as suas histórias trágicas, dramáticas, a dizer-lhes que iam voltar. Presumo que hoje não sei quantos milhões serão, serão certamente menos que 5 milhões, mas serão alguns milhões, e, e que se tinha continuado a acalentar esta história.
0: Bem, eu, acho, eu penso que nós tínhamos que, quer dizer, devia ter havido uma tentativa de resolver este problema, porque isto, de facto, depois a seguir são, é uma arma de arremesso. E chegamos à agência, e a agência a seguir é acusada de, de, de muitas coisas, de má gestão de fundos, de nepotismo por parte dos seus dirigentes, de muitas questões, e a agência tem, apesar de tudo, muitas... Não, não está só na faixa de Gaza, está na faixa de Gaza, está na, margem, está na Cisjordânia, está também no Líbano, está, enfim, em mais sítios, são 30 mil funcionários, pode-se dizer, 12, 12 não é nada. Se são 12, são os 10% que já ela fala, se metade deles tem laços familiares com o Hamas, tudo isso é possível. Mas o mal está na origem deste, desta deste tema e na, e na ausência de vontade de resolver isto, até porque, acho que, enfim, não sei, as Nações Unidas, na, 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 quando nós olhamos para a crise no Médio Oriente, na verdade, exceto, quer dizer, as Nações Unidas, o que, é que que papel têm tido? Exceto aprovar moções uh, que 90 95% das vezes são a condenar, a condenar Israel e praticamente desde, desde o início nas guerras que houve, que papel tiveram para se chegar aos acordos de paz, que apesar de tudo houve, não, não passaram praticamente nunca pelas, pelas pelas Nações Unidas. E portanto, desse ponto de vista, eu creio que esta ideia, quer dizer, eu não tenho, dúvida, não tenho nenhuma dúvida que não se pode acabar com uma agência de um dia para o outro, claro. Quer dizer, é que ele tem ali uma situação dramática. Também não tenho dúvidas que, apesar da agência ter muitos defeitos, por exemplo, uma das coisas que mais se discute é o que é que se ensina nas escolas desta, desta agência. E atenção, estes, destes 12 elementos uh, identificados, a maior parte são professores. Portanto, a maior parte são professores. Sete são professores. Portanto, e há sempre uma discussão permanente sobre isso. Mas quando se comparam os livros, que apesar de tudo são, são objeto de estudo, Nesta, nas escolas que ficam dentro, que são sob tutela da agência, eles acabam por não com, comparar melhor com os livros da própria autoridade palestiniana e compararem com, muito melhor com os que existiam antes, no tempo, sei lá, em que aquilo era administrado diretamente pela, uh, pelo Egito ou pela Jordânia, enfim, outro, outros tempos. Tem, apesar de tudo, melhorado. Mas ainda há imenso, imensa literatura sobre... Que, o conteúdo desses livros, porque é um tema, obviamente, de permanente discussão, claro. porque quem controla a história, controla a narrativa e controla uh, estas coisas, não é? Portanto, eu acho que isto é uma, uma um, é um tema que tem a ver, enquanto existir a agência, eu acho que é muito difícil a agenda e eu ver o tema dos refugiados, sem se encontrar qualquer tipo de solução, é muito difícil encontrar uma solução que seja permanente. E nisto, eu continuo a pensar que as autoridades palestinianas e o Hamas, em particular, têm transformado, de facto, estas pessoas em reféns das suas, das suas causas. E uh, 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 Israel tem feito pouco ou nada para reverter essa situação, até porque algumas das situações mais críticas muitas vezes passam-se nos campos de refugiados, é, são famosas, apesar de muitas vezes haver um grande exagero por exemplo, na guerra, já agora não sei qual foi, houve uma guerra destas em que houve imensos confrontos no campo de Janine, isso fica na faixa na margem ocidental, e depois havia imensos mortes e depois não houve tantos mortos como se disse que tinha havido, quando se, quando se foi para lá ver em detalhe, portanto, estas coisas, depois também há muita, muita, muita propaganda, muita informação, é preciso ter, ter isso em atenção. Portanto, é um tema que... Uh, como eu dizia, não ajuda a encontrar uma solução. E não chega a dizer, quer dizer, a gente não pode acabar amanhã, porque se acabar -se amanhã, aquilo era uma tragédia completa e uma tragédia para todos, porque aquela gente ia tornar-se, alimentar ainda mais uh, o radicalismo. Portanto, não é isso que tem que acontecer. Agora, 75 anos depois, passar de 750 mil para 5,2 milhões mostra que este problema da forma como tem sido tratado, não pode continuar a ser, uh, a ser tratado e que desse ponto de vista não basta dizer precisamos da agência para fazer entrar a ajuda a ajuda humanitária porque naturalmente neste momento é preciso ajuda humanitária mas atenção, uh, também aqui, quer dizer, os refugiados uh, enfim, eu hoje ali num sítio qualquer que uh, uh, houve, houve palestinianos a pagar 10 mil dólares para passar a fronteira para o Egito essa fronteira não está fechada só por causa de Israel, também está fechada por causa do Egito. Portanto, nisto nós temos que ter noção de quantidade de, 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 de interesse e de, de, de políticas que se confrontam na, naquela área. E, infelizmente, enquanto houver, olha, países que estão a pensar tudo um bocado lá longe, como o Irão, a alimentar isto tudo por, para, com, com outras agendas uh, e com pouca atenção ao que se passa no Irão, porque isso é outra frente, aquilo que se passou agora no na Jordânia a promessa ontem também aquele grupo que mandou o drone já veio prometer que não, não ataca mais porque entretanto como é um grupo iraquiano e no Iraque apesar de tudo apesar do governo ser próximo das autoridades iran, iranianas porque é uma maioria xiita que há, na, que há, em, que há em, em Bagdá há ali também apoio dos americanos e portanto há ali um compromisso e portanto as coisas estão sempre neste, neste ponto Agora, uh, só para acabar, estas coisas, os próprios, os próprios Estados Unidos têm, um, têm problemas sobre a forma como reagir. Eles não reagiram ainda, estamos à espera de ver, há pouco que o Biden já, já decidiu o que é que vai ser feito. Sim. Eu tinha, enfim, quanto mais tempo passar, pior para o efeito de, de qualquer coisa que seja feita. Uh, mas, uh, eu estava a ler um texto hoje na imprensa americana, a dizer... Isto tem que ser feito porque, se não houver noção de que os Estados Unidos são capazes de proteger os seus homens no estrangeiro, uh, atualmente faltam 10 mil recrutas, uh, é, um, é um exército de voluntários. E houve e há uma falha de 10 mil voluntários neste momento nos exércitos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, Falt, faltam. Quer dizer, eles criam mais 10 mil do que aqueles que têm. E, portanto, se não há a noção de que se pode ir para fora, morrer e não acontecer nada. É, provavelmente ainda vai haver menos voluntários. Portanto, isto são as coisas que parecem encadear-se todas umas nas outras, mas estamos perante uma situação de facto complicada e, e, infelizmente, não tenho muito otimismo sobre a evolução nos próximos tempos. A única coisa que parece não estar a correr mal de todo é que, apesar de tudo, quem, quem conhece aquela série falda Conheço a Falda, que é uma série que passa na Netflix, que é uma série não, fabulosa. Não, sobre... não, me... É uma série, uma série israelita, mas que mostra muito bem o que é a atuação dos serviços secretos israelitas, com o, la... com o lado negro também desses serviços secretos que têm todos. Portanto, assassinatos seletivos, essas coisas. Que, aliás, já aconteceu. estão a acontecer. E ontem vimos, ontem vimos a Falda em direto, num, num hospital, quando eles foram lá enfim, executar, matar, hum, assassinar, três. como quiseres dizer, um líder do Hamas.
2: Uh, eu, eu queria só é. chamar a atenção que alguns dos membros da equipa da FAUDA já estão uh, é voluntariados e, e já, vi, já há baixas entre os membros dessa, da equipa dessa série, que é de facto extraordinária e, e que dá muito conta da mobilização da sociedade israelita, porque quando chega aos atores, aos câmaras, ao pessoal do som, quer dizer que a mobilização é mesmo muito grande.
1: E, 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 e tem impacto, enfim, estamos aqui a falar de muitas, de muitas nuances e de muitos fatores que interferem com aquilo que está a acontecer nesta altura no Médio Oriente. Hoje temos dois convidados a estúdio nas duas horas do, do Contracorrente, o Major-General Isidro de Moraes Pereira e a Helena Ferro Gouveia, que é analista de assuntos internacionais. Bom dia, bem-vindos, obrigada por Bom estarem. Dia. Helena, começo por ti. Esta, esta questão da, da agência de apoio aos refugiados palestinianos tornou-se num embaraço e aqui num grão de areia que pode emperrar ainda mais qualquer solução que possa haver para o conflito?
3: Sem dúvida, o Zemanel Manuel já apontou aqui alguns aspectos importantes, mas quando nós olhamos para os números... Nós vemos que o Acnur trabalha para 110 milhões de refugiados, que é o número atual de refugiados no mundo, e vemos uma agência especial para os palestinianos que trabalha para 5,6 milhões de pessoas. Depois vemos que o Acnur trabalha em 135 países e vemos uma agência que trabalha, portanto, em Gaza, hum. na Cisjordânia, no Líbano e na Jordânia. Portanto, aqui num conjunto muito mais restrito, mas que tem muito mais funcionários. Estamos a falar de 21 mil no Acnur contra 30 mil para a agência palestiniana para os refugiados, e que tem um orçamento muito superior, o que nos levanta aqui um conjunto de questões. Esta agência depois tem um conjunto que normalmente não é, não é abordado, tem um conjunto de dirigentes com salários milionários, e estamos a falar de cerca de 200 pessoas que têm salários muito acima da média e que lhes dá imenso jeito estarem nestas agências das Nações Unidas e, pronto, e gerirem aquele que é um ordenado confortável. E, portanto, há aqui, é uma perpetuação também do uhum. estatuto de refugiado e do problema. Em vez de o resolver, está a Eu trabalhei em campos de refugiados, e campos de refugiados com tendas, por exemplo, estive em Kakuma, estive no Bangladesh com os Rohingya, que aliás são absolutamente esquecidos das tantas catástrofes humanitárias que há neste mundo, que não tem a atenção que esta tem, e o que nós vemos são estruturas precárias são tendas, portanto, há aqui muita dificuldade. Eu estive em Genine, estive na faixa de casa, estive na Cisjordânia e aquilo que vemos, apesar de não serem condições ótimas e apesar das pessoas viverem amontoadas, mas temos estruturas, portanto, de, temos casas, hum. temos hospitais,
1: temos escolas, portanto, estruturas que não existem para outros refugiados Portanto, Mas isso quer dizer que é mesmo dentro das Nações Unidas, da organização, que há uma prioridade quase... Há aqui uma
3: disfunção que foi sendo alimentada, porque este conflito é um conflito muito antigo, muito complexo, e que alimenta aqui, portanto, muitas causas. Nós recordamos, desde a fundação do Estado de Israel, que o lado israelita sempre aceitou a existência de um Estado palestiniano. O inverso não é válido. A agência judaica aceitou a criação de um Estado palestiniano, a Liga Árabe, que era quem representava os palestinianos, não aceitou. E isto foi-se perpetuando no tempo, criou-se aqui um status quo. De um lado, temos parte do mundo árabe, que entretanto se reconciliou com Israel, e nós vimos até ao 7 de outubro, portanto, um evoluir da situação através dos sucessivos acordos, e os acordos de Abraão, e esta tentativa mediada pelos Estados Unidos, portanto, de pacificação das relações entre a Arábia Saudita e Israel. Portanto, vimos aqui um avanço. E havia nos últimos 10 anos, de alguma forma, alguma estabilidade, portanto, na região muito por ação dos Estados Unidos. E o que o 7 de outubro veio aqui fazer foi desromper esta realidade que serve a algumas agendas e que serve sobretudo também à agenda portanto, do Irão e não podemos esquecer nunca aqui hum, portanto, a, ge a geopolítica e o papel que o Irão tem aqui. Mas depois serve também um conjunto de, de pessoas que são, mesmo dentro do Ocidente, que são anti-Ocidente, que são profundamente antissemitas. E esta equação nós nunca, aliás, este elemento nunca pode ser tirado da equação. O antissemitismo prossegue está bem vivo nas sociedades europeias, e não é só a extrema-direita. Porque eu vejo, por exemplo, numa sociedade que eu conheço muito bem, que é a sociedade alemã, onde eu vejo nas ruas a extrema-direita pura e dura, mas também vejo a extrema-esquerda, portanto, a participar nestas manifestações e muitas vezes com cartazes, felizmente que a polícia alemã isso atua, a dizer para enforcarem o chanceler alemão e para expulsarem o chanceler da Alemanha. Portanto, chegamos a este ponto de termos este tipo de manifestação nas ruas europeias. Portanto, há aqui a componente do antissemitismo, sem dúvida sempre presente, anti-americanismo e anti-israelismo. E nós hum. nunca nos podemos esquecer que Israel continua a ser a única democracia, com todos os defeitos que possa ter e com toda a inflexão no Estado de Direito que tem vindo a sofrer nos últimos anos e com este governo Netanyahu apoiado por partidos, portanto, de, se quisermos religiosos, ultra-ortodoxos, que nada tem contribuído também para a resolução desta questão, mas com todos esses defeitos, continua a ter uma sociedade civil pujante, uma sociedade civil que sai para as ruas, que critica, que pode criticar, continua a ter uma imprensa livre, aliás, basta nós lermos o Arete, que é um jornal que é perfeitamente livre nas críticas que faz. Nós não vemos isto em mais nenhum país daquela região. Hum. Portanto, é, é preciso perceber o que é que está aqui em jogo, há aqui muitos fatores, e este conflito acaba de ser também uma arma de remesso contra o Ocidente, também muito instrumentalizado para alguma esquerda, e sobretudo que reside, e sobretudo agora nestas últimas minutos, uma enorme ignorância sobre o tema mas enorme. Nós temos aqui a disputa por um território, uma disputa que não nasceu em 47, uma disputa que é milenar, porque antes de haver Palestina já havia Judeia e a Palestina só existe quando os romanos renomeiam aquela região. Uma disputa por uma zona e Jerusalém é aqui, é uma cidade sagrada, e isto também, esta componente é importante para as três regiões monoteístas, onde está é, a terceira, se quisermos, zona mais sagrada para o Islã, onde tem portanto, ali a Esplanada das Mesquitas, nós temos o Muro das Lamentações, temos a Basílica do Santo Sepulcro, portanto, Jerusalém, historicamente, ao longo de séculos, foi sitiada, foi incendiada, foi vilipendiada. Portanto, esta componente aqui também. E, portanto, há toda uma ignorância histórica na forma como se discute isto. Aliás, vou dar aqui um exemplo que é quase anedótico. Neste Natal estava-se a discutir se Jesus era palestiniano. Portanto, que é, que é onde se chega. portanto, uma geração que se informa no TikTok, que não lê livros, que não conhece a história, acaba por pronto, trazer aqui, por exemplo, este é o conflito que mais atenção mediática tem. E eu estou a olhar, por exemplo, para o globo. Nós, neste momento, temos 13 mil conflitos abertos. Eu fui verificar os números. Nós temos fome na Etiópia, nós temos uma situação humanitária catastrófica. Aliás, isto era apontado até 7 de outubro pelas Nações Unidas, que diziam que a pior catástrofe humanitária que existira no Iémen... O Eman desapareceu. Nós não falamos no Sudão, nós não falamos de Darfur, nós não falamos no Corno da África, nós não falamos de um conjunto de outros conflitos, não falamos dos Rohingya, mas temos aqui toda a atenção focada no conflito israelo palestino porque ele serve aqui, de facto, muitas causas e serve para alimentar este ódio anti-ocidental. E, aliás, muitas vezes ele surge. Aquilo que se tem passado nas universidades norte-americanas deixa-me absolutamente perplexa absolutamente perplexa, como é que é possível que em Harvard, que em Colômbia, que em Nova Iorque, e sobretudo em universidades que supostamente são centros do pensamento crítico, haja este tipo de movimentos e haja este tipo de, de, de ignorância, de antissemitismo, de perseguição. Surpreendo. -se.
1: Sim, portanto, olhamos para o Médio Oriente com muitos filtros e não nos permite olhar com, com mais clareza para, para o que está a acontecer. Mas a jornalize de Moraes Pereira a operação militar que está em curso de alguma forma tem passado por entre estas polémicas e, e continua a evoluir de acordo com aquilo que era expectável e daquilo que são os interesses e os objetivos de Tel Aviv?
4: Bom, eu penso que a operação militar que Israel pôs em marcha na sequência do ataque de 7 de outubro proputado por, por, pelo Hamas em território israelita tem objetivos concretos. O principal objetivo e tem sido amplamente sublinhado pelo primeiro-ministro israelita e pelas chefias militares, a eliminar a capacidade militar do Hamas, das suas brigadas Al-Quds e outras brigadas Al-Qassam, melhor dizendo. Depois, naturalmente, tem outro objetivo que é, que é importante, é tão importante como o primeiro, que é libertar os reféns que foram feitos... E, e depois, o último objetivo, que é derivado destes dois, portanto, é consequência, fundamentalmente, do primeiro que eu referi, é garantir que, da faixa de Gaza, pelo menos num futuro próximo e a médio prazo, não haverá novamente hum. um ataque na escala uh, que nós assistimos no dia 7. Não quer dizer que não haja, uma vez por outra, um rocket disparado, isso já existia do antecedente. Isso é,
1: isso é quase o dia-a-dia. É dia -a -dia. A dia.
4: Aliás, a Helena... Já noutras alturas, utilizou uma imagem que visitou Israel várias vezes e que, como todos os israelitas, ela também se preocupava porque a qualquer momento os sirenes podiam soar e Israel poderia ser atacado. Isto faz parte do cotidiano de Israel praticamente desde que foi criado. Hum. Uh, e isto prende-se naturalmente com, com estas questões relacionadas com, com a Agência uh, <coughs> para o Apoio dos Refugiados hum. da, da Palestina, uh, que também é, é o tema principal. Claro. Agora, as operações têm corrido de forma... Digamos, eu julgo que Israel gostaria que as operações decorressem de forma mais rápida. Aliás, não apenas Israel, mas fundamentalmente os seus aliados com preponderância para os Estados Unidos. Aliás, eu não estou a dizer isto por acaso. Os acordos, portanto, as reuniões tendentes a encontrar novamente um cessar-fogo, um cessar-fogo com vista ao cessar das hostilidades que foram, tiveram lugar em Paris com a presença de Bill Burns, o homem, o, 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 o diretor da CIA, e depois o, o David Barnet, da Mossad, o, o responsável pelo Shinbed, que agora não me recorda o nome, uh, tivemos também os serviços secretos egípcios, fundamentalmente da comunidade dos serviços secretos, também do Qatar, todos estiveram reunidos, e aqui o principal interessado, isto é da análise que eu faço, o maior interessado em que haja paz num futuro próximo são os Estados Unidos. É aquilo que eu tenho reparado. Mas por razões que se prendem fundamentalmente com aquilo que o próprio presidente norte-americano declarou logo no início, logo no rescaldo do dia 7, que todos os Estados Unidos uh, projetaram para a região do Médio Oriente um poderio militar formidável, inicialmente um porta-aviões, com tudo o que ele representa, e a seguir um outro porta-aviões, o, o Gerald Ford, um dos mais modernos, Uh, já lá estava o Eisenhower e, e sempre disseram isto não é para fazer guerra a ninguém, é para prevenir o alastramento do conflito bom, isto dissuazão. tem que ver é, é dissuasão pura e dura tem que ver com isto e tem que ver com o momento especial que os Estados Unidos estão a viver, os Estados Unidos estão na antecâmara das estão nas, nas primárias e estão a olhar uh, que é os dois partidos e o, e o presidente norte-americano para o que se vai passar em novembro Portanto, e nós temos que ter a noção que o Partido Democrata tem uma ala mais radical à esquerda que não é propriamente simpatética com a questão israelita. Está muito mais, tem muito mais simpatia pelas reivindicações do Estado palestiniano e é por isso que se fala na solução dos dois Estados para termos finalmente paz num futuro uh, a mais longo prazo. As operações... Uh, e isto agora naturalmente vou me pôr na perspectiva americana os Estados Unidos têm forçado quase o executivo israelita a concluir estas operações com a maior brevidade possível Pronto, a calculando naturalmente um desastre humanitário que nós que não podemos ser indiferentes ao mesmo de forma alguma aliás nós temos até uh, a fronteira de kerem Shalom também aberta e nós temos tenho que referir aqui um aspecto importante que tem havido um número crescente de israelitas que têm rumado a esta fronteira para se oporem à entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, por uma razão muito simples. Então porquê acaba de entrar ajuda humanitária para os palestinianos, se nem sequer medicamentos são autorizados a entrar para apoiar os, os nossos reféns? Bom, parece que neste momento serão à volta de 100, porque dos 136 ou o que era, cerca de 30 já estarão perdidos, já estarão Sim. mortos. Portanto, isto sobre as operações. Israel, neste, aliás, de hoje, notícias de hoje, Israel uh, e as forças de defesa de Israel uh, estão a ser, de facto, otimistas, porque as operações em Caniúnis, onde, onde eles preveem que esteja fundamentalmente a liderança do Hamas, estão a decorrer de forma muito satisfatória. Aliás, há uma ou outra notícia também de hoje, recente, que têm sido às dezenas, ou melhor, até às centenas, o conjunto de combatentes uh, terroristas do Hamas que se têm entregado às autoridades das Forças de Defesa de Israel porque entre morrerem e, pelo menos, sobreviverem, porque está mais, é mais que visível, que o braço armado do Hamas, se as operações continuarem como estão a decorrer, vai ser neutralizado. Não quer dizer que seja completamente eliminado da face da terra, porque isso é difícil acontecer com qualquer organização terrorista, mas tudo, tudo leva a crer que a percepção que os próprios combatentes, porque o Hamas, nós temos de ter a noção que o Hamas tem um suposto, uma suposta liderança política exilada, fora do Hamas, o Sr. Anié, estava no Qatar, agora não se sabe bem onde é que está, poderá estar de vez em quando no Qatar, outras alturas está no Egito. Uhum. Bom, está em lugar incerto. Depois temos outros, outros, outros líderes da cúpula política que estão exilados mais perto, no Líbano, em Beirute. E depois temos aqueles que, de facto, neste momento reivindicam para si a última palavra, como ia, ia assinuar e o seu irmão, que estão supostamente a combater pela causa do Hamas na faixa de Gaza. Bom, e depois temos uma ou outra organização de que temos falado pouco, que é a Geada Islâmica, e que é importante eu aqui citar. Ontem, um alto responsável da Geada Islâmica vem dizer que está completamente decepcionado, porque esta, esta operação posta em marcha no dia 7 supostamente devia congregar e motivar toda a rua árabe para combater contra o Estado de Israel, tendo em vista a sua eliminação de uma vez por todas. E nada disso aconteceu. O Hezbollah tem, tem feito uns disparos e tem feito umas tentativas de incursão em Israel, mas sem grande, sem grande, digamos, sucesso. A única coisa que conseguiu, e de facto conseguiu, que Israel tivesse que, que deslocar do local de residência praticamente 70 mil pessoas é um desconforto muito grande, é um problema logístico para Israel, as pessoas estão deslocadas do seu local de residência, mas não muito mais do que isso. No Iraque temos o, o, uma, uma, digamos, uma filial do Hezbollah, que dá pelo nome de Kataíba Hezbollah, agora depois das, das, das declarações de Joe Biden a dizer já temos plano, vamos atuar, está claro que Joe Biden não disse o que ia fazer, porque revelaria-se por militares. Portanto, quando se trata do planeamento de operações militares, como estas, em que, por um lado, não se quer uh, criar uma situação que leva a uma escalada de um conflito e à generalização de um conflito que poderia ser um verdadeiro barril de pólvora, não apenas no, no Médio Oriente, mas num Médio Oriente mais alargado, envolvendo o, o Irã. Eu penso que estamos, estaremos perante uma caça sistemática a estas organizações uh, que são apoiadas direta e indiretamente pelo Irã. É isso que se irá passar. Não é de admirar que os Estados Unidos projetem mais militares para a região do Médio Oriente, fundamentalmente forças de operações especiais, que intensifiquem de uma forma, de facto, muito visível as ações de aquisição de informações, porque eu estou convencido que os Estados Unidos, pelo menos numa primeira fase, vão pôr em marcha uma operação de contra-insurgência, procurando atingir de forma cirúrgica alvos e aqueles que têm de facto levado a cabo, estes mais de 160 ataques, reparem bem, aliás, isto são palavras de ontem e, e rigorosas, 163 ataques a bases israelitas no Iraque, na Síria, e também a bases de guerra, da norte, Marinha Norte-Americana, no Mar israelitas Vermelho e na não, americanas. 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 Bases americanas. Bases americanas. 163 ataques é isto, são números do Pentágono, e, e que é a soma dos ataques às bases da Síria, norte-americanas na Síria, no Iraque há uma base também na Jordânia, uma única que é a Torre 22, de que tanto se falou nos últimos dias. que É uma este...
0: base de apoio ao regime Jordânia, portanto,
4: ao, é uma ao exército base, Jordânia, É uma base portanto. de apoio que está ali na confluência, está na fronteira entre a Jordânia, a Síria e o Iraque. Portanto, era para proteger tanto, já que falamos tanto de refugiados havia um campo de refugiados e aquela base, com um efetivo de cerca de um pouco mais de 300 militares, estava ali fundamentalmente para garantir que nada de mal acontecia a refugiados, fundamentalmente, julgo eu, uh, uh, portanto, são refugiados iraquianos e também sírios, uh, que estão contra, naturalmente, o regime e, e poderão ser objeto de civícias de e de ataques. Era fundamentalmente por isso e é por isso que está ali aquela base. Este 163 também incluem os ataques, como eu estava a dizer, a vasos de guerra da Marinha Norte-Americana, que neste momento patrulham, em conjunto com, com vasos de guerra ingleses, o, o Mar Vermelho, assegurando a liberdade de navegação no Mar Vermelho e nas entradas do Estreito Babel-Mandeb. Portanto, isto é uma situação e que, que neste, até à data, portanto, os 162 ataques, a única coisa que produziram foi estragos pequenos estragos materiais e nunca, portanto, feridos ligeiros, mas neste momento, e, e o, F... o Manuel Fernandes tem toda a razão, uh, não, há, não há como fugir a isto. Joe Biden, por mais que não queira uh, lançar mais gasolina para cima da fogueira, ele tem que mostrar aos norte-americanos que não é um líder uhum. fraco uhum. e que uhum. defende aqueles que dão a vida pela pátria. Sim. Portanto, vai ser posta em marcha uma operação e que vai ter consequências sérias. Por isso é que o Cataíba e o líder responsável pelo Kataib já veio dizer, não, 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 vamos parar de atacar bases norte-americanas, porque, de facto, já perceberam que alguma coisa vai acontecer. E quando se diz, eu tenho-se tenho ouvido imensas vezes na comunicação social muitos especialistas a dizer nunca se consegue eliminar completamente uma organização terrorista. Hum. É verdade, a Al-Qaeda... Não foi completamente eliminada, mas o que é facto é que a Al-Qaeda era uma das maiores ameaças, aliás, chegou a ser categorizada como a maior ameaça ao modo de vida ocidental. Sim. Neste momento, a Al-Qaeda representa o quê? Praticamente nada. Hum. Portanto, está reduzida a um mínimo. E é isso que se consegue. Portanto,
1: não lhe parece que seja impossível essa capitulação Não, não me parece que seja impossível.
4: Antes, pelo contrário, Antes, pelo é possível contrário. reduzir este tipo de organizações a um plano em que deixam de ser uma ameaça, uma ameaça pelo menos iminente hum. ao, ao, aos interesses das potências ocidentais hum. e ao nosso modo de vida.
1: Mas General, já vamos continuar a conversar Há ainda muito para fazer, mas ainda antes de fazermos a pausa habitual para, para as notícias, Já Manuel, queres fazer uma correção? Explica o que Exatamente. É que passa. Tenho
0: um pedido da Maria João Veles, que Sim. esteve aqui ontem, e que disse que ela a certa altura referiu na sua intervenção que a sociedade civil em, no, na Madeira nunca tinha feito nada para contrariar a hegemonia do, do, do PSD e depois teve, teve protestos, porque houve um movimento da sociedade civil a certa altura, que foi aquele que permitiu a eleição de fofo só que esse movimento sente-se muito desilíduo com Fofo, que trocou a sociedade civil pelo Partido Socialista e, portanto, o movimento da sociedade civil ficou algo apagado outra vez.
2: O era melhor não ter pedido a retificação, estou eu aqui a ah. pensar com os meus botõezinhos, mas enfim.
0: Mas pronto, enfim, Mas na altura houve uma tentativa de fazer uma, algo diferente. E o Pogafofo encapsulou isso e depois aquilo não correu bem.
1: Mas é importante ter essa correção sobre o tema do contracorrente de ontem, em que falámos sobre a situação política na Madeira. Vamos voltar à questão do Médio do Oriente na segunda parte do contracorrente. Até já.
0: Está no ar a segunda parte do Contra Correntes. Estamos a olhar para o conflito que opõe Israel ao Hamas. A ONU faz parte da solução ou do problema? É a pergunta que colocamos hoje aos nossos ouvintes. Já sabe, pode participar através do 91002-4185.
1: O que é que te parece, Helena Matos? Nesta altura, as Nações Unidas deixaram de fazer parte da solução para o Médio Oriente?
2: Bem, as Nações Unidas uh, têm fechado os olhos há muito tempo. Uh, sobretudo àquilo, uh, e há uma parte que sempre me interessou muito, que tem a ver com a questão dos direitos das mulheres e os direitos das minorias sexuais. Uh, o, as Nações Unidas têm fechado completamente os olhos àquilo, por exemplo, que foi a eliminação dos homossexuais, uh, àquilo que são ou que não são os direitos das mulheres, quando noutras partes do globo têm posições uh, muito claras nessas matérias. E, portanto, as Nações Unidas têm, ou a sua agência, neste território está, na minha opinião, há muito tempo, e agora não estou a falar das questões com Israel, estou a falar de questões de princípios, de valores, está há muito tempo capturada por aquilo que são setores, às vezes, muito radicais, até dos palestinianos, porque eu quero recordar os palestinianos, claro que houve aqui uma radicalização política, uma opção pelo terrorismo, todas essas coisas, mas em termos de liberdade, de, 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 de afirmação, de, de, de pensamento, de, 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 de defesa de direitos fundamentais as vozes que o faziam foram sendo eliminadas, nomeadamente pessoas ligadas a áreas como a televisão, como o cinema, por exemplo, e sem, e essa eliminação foi feita sem que no Ocidente as mesmas pessoas que estão sempre muito ativas em todas essas causas abrissem a boca. Portanto, houve casos eh, dramáticos e foram eliminados porque, na minha opinião, a esquerda europeia acabou, e não só, acabou a ver no conflito israelo-palestiniano uma espécie, ao transferir para o conflito israelo-palestiniano o, o discurso que teve durante décadas sobre o, o, os povos colonizados e os colonizadores. À medida que, o, que muitas vezes nós nos íamos confrontando com o resultado desse discurso em continentes, como o caso de África, e em que na verdade nunca se desmontou que aquilo a que se tinha chamado de descolonização foram muitas vezes processos de constituição ou quase invariavelmente processos de constituição de regimes de dita, de, de, ditatoriais em absoluto incapazes de governar e, mas que acabaram e, e que ficaram próximos do que aquilo que era então o bloco soviético. Como nunca se faz um pensamento ou uma reflexão retroativa sobre uh, o que foi o falhanço a, sobretudo para aquelas populações do, destes discursos da libertação, acabou a, a, a levar-se com o aparato todo para o conflito israelo-palestiniano. E nós vemos muitas vezes, mesmo pessoas, para o seu próprio país, têm um pensamento muito lúcido. Quando chega ao conflito israelo-palestiniano, dizem aquilo tudo que não dizem para o seu próprio país. O caso mais evidente é o Borrell, não é, responsável da União Europeia para, para estas questões internacionais, o Sr. Borrell, que tem ideias muito claras, mas claríssimas, como a água, sobre o independentismo catalão, que ele condena, critica, uh, porque acha, claro, que a, que a Espanha é um Estado, um Estado, hum, com as suas autonomias, com as suas coisas, mas é um Estado. O Sr. Borrell, agora, naquela, quando fez agora aquele discurso em que acusou Israel de alimentar o Hamas, Uh, eu, eu quero, o Sr. Borrell devia se ter lembrado que o mesmo foi dito em Espanha, sobre o Estado espanhol alimentar os grapo e outras coisas do género, não é? Uh, e, e o Sr. Borrell, felizmente, no seu país nunca embarcou nestas, nestas teorias delirantes. E portanto, porque sim, o terrorismo derrota-se e, e nós temos na Europa casos evidentes de derrota de organiz... Não é de indivíduos isolados, que é uma coisa complicada, de organizações terroristas. A ETA foi derrotada. Não é? e a IRAF na Alemanha também. também não é? há, vários, quer dizer, há vários casos. Em Itália, uh, uh, o terrorismo derrota-se. É preciso que os Estados e os seus partidos do centro, não é? os seus grandes partidos. E, e, e derrota-se não necessariamente com
1: negociações.
2: É assim. Negocia-se sempre. Fala-se sempre. Mas só se negocia quando eles abandonam, isto foi a lógica na Europa, não é? Olhando,
1: olhando para o que aconteceu nos vários casos, ah, houve, que são aqui houve variantes houve hum.
2: variantes, não é? Mas ah, eles falaram sempre com quem tiveram de falar, aliás o Estado Espanhol que é as negociações da Espanha, que é aquilo que acompanhei mais e que li muito sim, eles vão falando sempre devidamente autorizados para tal, mas negociar só se pode negociar quando o outro lado o lado terrorista, tem de assumir que é terrorista, que entrega as armas e, 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 a ETA ainda não pediu uma desculpa assim muito efetiva, mas quer dizer que não há, não, não estamos ao mesmo nível, não é? Uhum. Não estamos ao mesmo nível. É, e aí sim, então é que se negocia. Mas, por isso é que a Espanha negocia sempre, nego, nego, sempre, por exemplo, a presença de mediadores internacionais, porque se levasse mediadores internacionais estava a dar à ETA o mesmo estatuto que estava a dar ao governo de Espanha, quer dizer que era um governo legítimo. Portanto, há aqui, como eles dirão, todavía há classes, não? E, portanto, convém nunca esquecer. Agora, falar, falar, tem de se falar, porque as coisas têm de, têm de se resolver. E até porque depois, dentro destas organizações, há quem comece a pensar que se calhar aquilo não é, não é o caminho mais efetivo. Portanto, o terrorismo derrota-se. Assim há de empenho, não é e determinação. Depois, voltando aqui à questão do Sr. Barel, na, na tal universidade em que ele fez aquele discurso, ele diz uma coisa... Que de alguém que tem a experiência que ele tem, nem, nem estou a falar aquilo lá de, do Israel financiar o uh, que tem a experiência que ele tem, uma pessoa fica a pensar, mas este homem já estou como uh, agora as juízas do Tribunal da Relação sobre o juízo rosa Mas que candura, senhor? Quando ele diz, uh, ele, tem de, ele tem defendido, impor do exterior, a criação de um Estado palestiniano, apesar da atual recusa de Israel, e pôr assim fim ao conflito. esse Uh, eu, eu, não, eu, não, eu, eu acho que se, quer dizer a criação de um Estado palestiniano, aqui do conforto do meu país, Portugal, parece-me ser uma coisa óbvia, mas uh, viu-se. Israel saiu, saiu de Gaza, todos nós achámos que Gaza ia ser uma terra de paz e progresso e viu-se para onde é que foi o dinheiro que para lá se mandou para a paz e para o progresso, não é? que foi para construir aquela rede de túneis, sustentar aquela oligarquia do, 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 do Hamas e continuar a capturar aquelas populações. Eu não sei qual é a solução, de modo algum, me, me, acho que tenho qualquer competência para dizer qual é que deve ser a solução para aquela situação que ali se vive. Mas acreditar que se pode impor a criação de um Estado a partir do exterior e que assim acaba o conflito, parece-me ser uma, uma história de crianças muito, 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 ali para os dois, três anos, nem mais para a frente. porque Uh, quando nós vemos o que é a dureza das operações na faixa de casa, houve um dia que Israel perdeu 20 militares, não é? 23. 23, não é? Uh, nós pomos a pensar, qual é o país que aceita perder, não digo 23, uh, é. digo 3 ou 4 militares seus num dia para assegurar a segurança naqueles territórios? Sim, porque se, se o Estado é imposto do exterior, como defende o Borrell, que depois tem frases extraordinárias, diz que a União Europeia, diz que com, muita, com muita graça e com muita propriedade, que a União Europeia é um, é um herbívoro no mundo de carnívoros, não é? Mas, uh, mas quer dizer, isto, é, isto não é ser herbívoro, quer dizer, isto é, isto, isto, nem vegan sequer, isto é, ser, isto é mesmo estar naqueles que acreditam que se alimentam do sol. Quando nós, quem é que vai assegurar a segurança de um Estado palestiniano? Quem é que vai assegurar que esse Estado não se transforma numa imensa faixa de Gaza, não é? Ainda, porque, e para mais, sendo Estado, há todo um conjunto de coisas que são de direitos que são reconhecidos a um Estado que não são reconhecidos a um não-Estado. Desde uh, acesso à compra de armas, há todo um conjunto de questões internacionais que aqui se colocam. Uh, sim, um Estado palestiniano, mas quem é que vai assegurar que aquele Estado palestiniano não se vai tornar numa espécie de grande hamistão. Não é? uh, portanto, temos de, se a faixa de Gaza, depois da saída de Israel, que eu, como muitas outras pessoas, achámos que sido uma coisa muito positiva, acaba a ter esta evolução e, de repente, Aquilo que nós até achávamos que era que eles estavam interessados pela economia, que aquilo, com muita corrupção, mas que lá ia havendo qualquer coisa, estavam a progredir, a progredir no sentido de uma vida em que se pensa no amanhã para nós, para os nossos filhos, para essas coisas todas, para os nossos netos, e de repente acontece o que acontece, vimos a população a celebrar, não é? e nós, ou parte da população, ou foi a população que nos quiseram mostrar, mas pronto. Apesar, e isto é uma coisa que é muito complicada e que se percebe no, no, nas declarações das reféns, sobretudo há uma refém que faz isso, quer dizer, ela diz: Eu estive numa casa, quer dizer, é, 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 aquilo acontece com o apoio da população. Eles, te, eles são levados, nem todos estão nos túneis, muitos são levados de casa em casa. Não é? E, portanto, há a, 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 como é que se vai assegurar que esse Estado não se vai transformar num território superior ao de Gaza e com uma capacidade para fazer um 7 de outubro é muito maior. Portanto, quem é que vai assegurar essa segurança nesse Estado palestiniano? Eu, se nós estamos a ver todas as dificuldades que vemos da União, dos países da União Europeia, uh, quer dizer, que não conseguem, a simples hipótese, porem uma botinha no solo em, onde quer que seja, descausa faniquinhos, quer dizer, não vejo esta possibilidade <coughs> em Gaza, em Gaza <coughs> ou naqueles territórios, de modo algum e temos que... Queria... fazer. Que um é
4: de é, é, tá fosse é algo que nós devemos refletir porque vamos, vamos dar o exemplo do que se está a passar no Mar Vermelho o que se está a passar no Mar Vermelho afeta sobretudo a economia da Europa e quem está a defender a liberdade de navegação fundamentalmente os Estados Unidos e marginalmente o Reino Unido. Reino Unido. Portanto, é... Isto prova, Sim. mais, está-se a discutir na União Europeia, em sede da União Europeia, a formação de uma força multinacional com países da União Europeia. Eventualmente Portugal poderá participar com várias de guerra. Não, não é? Pronto, a Espanha já disse que não, não é? A Espanha já disse que não, quer dizer, nós estamos, de facto... A
0: Espanha no... que não... Tudo nos próximos no, tempos.
4: Nós, nós temos que, de facto, começar a pensar a sério que este mundo não é um mundo kantiano, é muito, a, não é a um mundo kantiano. Que, pois, é o mundo...
2: está a dizer, eu estive a ver os dados numa plataforma de logística de transportes, hum. e eles dizem que o tráfego de bens do canal de Suez registrou uma queda de 28% relativamente ao ano anterior, entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. O volume de tráfego de transportes ao largo, ao largo da Cabo, do Cabo da Boa Esperança, portanto, contornando Exatamente. a África aumentou 67% durante o mesmo período. Ao optar-se pela rota do Cabo da Boa Esperança, o, o, o transporte, a rota, o frete, dura mais 7 a 10 dias, porque não demora os mesmos dias para cá do que os mesmos dias para lá. Porque ao virmos pelo Mar Vermelho, o Ziminal está esmagado com estes meus números, não é? Ao virmos pelo Mar Vermelho, <risos> reduz-se em 42%, em 42 o tempo. Sim, estás a falar do tempo, se acrescentares os custos. E, e os Não, custos. E o impacto ambiental. Portanto, uh, e as empresas seguradoras. Portanto, e realmente só lá estão os Estados Unidos. Pois, e, e dizer, um onde cabine... é que está
4: a Europa? A onde é que... Europa pois que é. neste momento... É vivo. Tem, só, só mais um apontamento. Sim, sim,
2: claro, claro, claro. A
4: Alemanha levantou cenários que são credíveis. Eu vi o documento. São cenários credíveis. A Rússia está a crescer desmesuradamente. A Rússia que aplicava 2.7% da sua riqueza em 2022 na defesa, neste momento está a aplicar 6%. Aquilo que está previsto para 2024 é utilizar um terço do Orçamento Geral do Estado na defesa. Estão a ser transformados centros comerciais e outras atividades em favor da, da, da indústria de defesa. Isto está a ser estão a ser produzidas, prevê-se prevê que a Rússia seja capaz de produzir 2 milhões de munições de artilharia em 2024. Os drones estão a, a, o fabrico de drones é exponencial. Portanto, tudo isto aponta para que a Rússia, se fizer isto ao longo de mais 2 ou 3 anos, transforma-se num monstro. E as ambições, se a Rússia, e se de facto nos Estados Unidos acontecer aquilo que nós não queremos que aconteça <risos> e os Estados Unidos se desligarem positivamente do, da NATO a Europa fica, fica entregue a si própria e com um poder militar descomunal, imaginem só o que é a Federação Russa conquistar a Ucrânia é que para além de ser o que tem a Rússia, agrega a capacidade de um exército endurecido por dois anos de operações de combate, ou três, que, que representam uma ameaça muito séria à Europa Ocidental e ao nosso modo de vida. E os nossos políticos fazem o quê? Não só os europeus. Os nossos políticos em Portugal, neste momento, assobiam para o ar e confiam que a Nossa Senhora de Fátima nos defenda dos mísseis que podem ser lançados sobre o nosso território, porque nem um sistema de defesa antiaéreo capaz temos, nem sequer temos, neste momento, uh, em plano, adquiri-lo. Tão pouco Sim, isso. nem isso. Portanto, isto é Sou muito grave. Só marcha claro.
3: para a fogueira. Nem sequer se fala de defesa.
4: Ah, pois. Nem ah, sequer se ah, fala de defesa nem sequer se no fala período de Raramente Ra em
1: campanha eleitoral se faz e nem, nem desta vez. Já antes, vez. já sem ser em campanha, Sim. se fala de defesa ou de questões
3: de segurança. E agora em campanha tem sido evitado o tema.
1: Estamos aqui nesta nova ordem mundial, tanto que temos falado disso desde, desde a invasão russa. O professor Orlando Samões é especialista em ciência política e relações internacionais. Também o convidamos para estar ao, ao telefone no, no contracorrente. Muito bom dia, Orlando Samões. Podemos, de facto, partir desta reflexão que estamos aqui a, a ter no estúdio para, para questionar a utilidade das Nações Unidas neste, neste novo contexto global?
5: Bom, muito obrigado pelo convite. Esta pergunta decorre, enfim, de uma preocupação geral que, que acho que, que é muito relevante e é uma discussão importante para termos nesta altura. Portanto, é, se estamos a colocar a hipótese de ser, de ONU, ser parte do problema, uhum. é, enfim, já, só isso, só por si, já deve ser, merecer... É, e reflexão. Muito, muito, uma reflexão muito, muito profunda. Porque, quer dizer, era a última pergunta que se colocaria se tivéssemos provavelmente em 48, 49 ou mesmo até, quase se calhar até à década de 90. Hum, enfim, e, e portanto é bom que o façamos, ainda bem que temos este tempo para debater este assunto. Hum, temos de facto algumas notícias que não nos deixam mais tranquilos, nomeadamente relativamente a esta questão da agência. E eu sobre esta questão da agência e, do, e dos perigos que decorrem haver elementos ligados lá na, na agência, tinha duas breves notas, e como enfim concordo em geral com, com tudo o que foi dito, e como tal até, até iria se calhar ter apenas duas notas soltas eh, que podem ajudar a contribuir um bocadinho para, para a reflexão sobre esta questão. Uma delas é quase de âmbito filosófico se quisermos, que eu acho que muito daquilo que era a inspiração do mundo ocidental eh, prende-se com uma sociedade mais, nós costumamos às vezes dizer interpessoalista, mas até eh, com um pendor individualista, e às vezes eh, somos acusados eh, por, por povos não ocidentais de sermos eh, excessivamente até individualistas, mas depois temos esta tendência para criticar os coletivos ou as entidades coletivas. Esta era uma primeira nota. Portanto, creio que naquele contexto em que muitas pessoas, muitos milhares de pessoas trabalham junto de uma organização, seria difícil escutar todos e, e que alguns não tivessem ações absolutamente condenáveis. Portanto, estamos numa fase em que achamos que as organizações ou as empresas, as associações, as entidades, têm um controle sobre as ideias das pessoas que normalmente não têm. E por isso é que quer dizer, o mundo ocidental foi vincando algum desse individualismo e achamos que a justiça deve ter um cariz mais individual do que coletivo. Pode ter havido aqui ao longo do século XX alguma algum baralhar destas ideias quando a justiça começou a ser associada a questões mais sociais ou societais e não tão individuais, mas a justiça como atributo da ação humana é aquela que nos deve dizer mais respeito e, portanto, mais individual, e assim sempre, se há um conjunto de pessoas que participaram eh, nos grupos terroristas dessa organização, deve-se tentar investigar quem é que são e, portanto, separar o trigo do joio. Mas também é verdade que, enfim, é particularmente problemático quando estas acusações surgem num outro contexto em que nós já parece que se foi criada a sensação de que as Nações Unidas, através dos seus discursos, perdeu uh, uma dimensão do conflito ou, ou perdeu alguma da sua neutralidade, pelo menos a julgar por um dos lados de conflito, neste caso Israel, que parece que denota que sentiu uma perda de interlocutor com as Nações Unidas. E isto pode não ser até culpa das Nações Unidas, nem nenhum dos discursos do seu secretário-geral em particular, mas algum do ambiente geral pode ter criado esta ideia junto a Israel, e se calhar Israel até pode estar errado nesta sua maneira de olhar, mas criou esta sensação das Nações Unidas não estarem absolutamente e completamente imparciais. E, neste caso, ainda... É, juntando a isso esta alegação enfim então teríamos umas nações unidas em que parece que têm uma uma curvatura que pode não ser bem-vinda a um lado dos conflitos isso não é bem-vinda num do lado dos conflitos é um problema porque precisamos de falar com os dois lados para entender melhor o que se está a passar e para tentar encontrar soluções ainda que possivelmente tentativas de de prosseguir com o máximo de paz possível outra questão que também em parte já foi mencionada e que se prende com a longevidade desta organização que parece que portanto não só não resolveu não atenuou o problema como que esta organização se justifica precisamente porque não há maneira de, de, destes povos terem uma criação de bem-estar mais autónoma e portanto continuam a ter, a ter que precisar desta apoio. Sim. Este prolongamento no tempo parece-me que uma das dimensões a que possamos atribuir é, muito, é uma dimensão bastante normal, natural e que acontece sempre, que se prende com aquilo que, que se chama por vezes o fenómeno da burocracia. Ou seja, uma vez um grupo instalado e com tantos funcionários, com tanta gente paga eh, para estar a fazer e para estar a fazer uma coisa que é boa, que é moralmente boa, que é ajudar os palestinianos, neste caso... A partir do momento em que se cria a organização, é muito difícil começar a mobilizar os mecanismos que levariam para uma maior autonomia destas pessoas, porque na realidade esta organização, no fundo, enfim, mantém-se em funções enquanto o problema continuar e, portanto, pode não ter um conjunto de incentivos assim tão grande a mudar o seu comportamento. Isto passa-se com quase todos os, eh, eh, com quais todas as organizações ou entidades que não tenham no fundo critérios de mercado enquanto enfim, numa, em empresas quando deixamos de ter procura para um bem muitas vezes a empresa pode ter, pode ter que diminuir, deslocar-se ou até fechar é, neste caso não estamos perante hum. esse, esse tipo de arranjo estamos perante um arranjo que se vai alimentar a si próprio e em que no fundo não há aqui maneira de no muito curto prazo, atender às necessidades destas pessoas, de outra maneira que não seja esta agência. E, portanto, uma vez criada, precisamos dela e, e, e também precisamos que tenha financiamento. Claro que, enfim, este corte de financiamento poderá ser a todos os níveis bastante precipitado. Aliás, ajuda nesta tal situação de uma espécie de coletivização da culpa, porque é facto é que as pessoas precisam desta ajuda. E, portanto, há um conjunto de países que parece que estava, tanto disposto a reconsiderar, podiam tê-lo feito antes. É natural que os países que financiam e que são ainda por cima países ocidentais, e à cabeça, outra vez, os Estados Unidos, do qual agora estávamos até a falar nesta última parte da, da conversa, que é sempre um país tão hostilizado nestas regiões, mas ainda assim é sempre o principal financiador. E, portanto, até isso é uh, interessante do ponto de vista intelectual e que nos deveria ajudar a perceber um bocadinho melhor aqui qual é que é, no fundo, o nosso papel em geral do mundo ocidental e o porquê desta nossa aparente falta de entusiasmo em defendermos os nossos valores, quando na realidade são estes nossos valores enfim ocidentais, e é sempre muito complicado falar desta expressão porque é uma expressão que engloba um conjunto muito diferente e diverso, aberto e plural de maneiras de estar, que não, é, que não está unido, que não está vocacionado até para tomar decisões muito unidas, precisamente porque admite essas formas plurais de estar. Uh, e nós devíamos ter um bocadinho mais orgulho, porque do outro lado temos este conjunto de fações militantes, que estão a fazer guerra um pouco por todo lado, e foi mencionado, que estão em... em em, em milhares de situações estáveis neste momento pelo mundo de conflitos. Estas, uh, estas guerrilhas estão a fazer cada vez mais dano neste momento. Portanto, até, um, um, portanto houve mesmo a morte destes um, tropas americanos que estavam na, nas regiões de fronteira. Uh, isto devia nos fazer soar muito mais os alarmes do mundo ocidental que o mundo ocidental não reagir só em resposta, porque parece que acontece qualquer coisa e estamos apenas a reagir, a responder. Percebemos que há um problema com a agência e reagimos. Há um problema com estas regiões, que aliás deviam ser regiões pacíficas e sem conflito entre as fronteiras dos países do Médio Oriente, onde estão as bases, e há conflito. E, portanto, se calhar precisaríamos de, um, de estar um bocadinho um passo em frente. Isto significa que o mundo ocidental deu olhar para si, tar, partilhar de algum entusiasmo em ter desenvolvido, enfim, uma civilização que é a mais próspera, segundo todos os indicadores de sempre e da história da humanidade, para agora também estar um bocadinho mais disparada para ter uma estratégia grande, uma estratégia global, de uma espécie de reafirmação para tentar atenuar todos estes problemas. Uhum. Acho que estamos apenas a reagir em resposta à notícia que nos aparece, em vez de antecipar o problema. E isso já não é próprio de um líder, é próprio de alguém que está a seguir. E, portanto, se não queremos uma nova ordem mundial, até porque nós sabemos o que, é que ela significa, sabemos que a, que a ordem mundial que temos tem sido assente. Enfim, dos valores ocidentais, de democracia, de direitos de, humanos, não sabemos o que é que aí vem assim tão bem, e portanto acho que isso devia ser o suficiente para partilharmos um bocadinho de mais de entusiasmo em relação a estes valores e de nos unirmos por uma estratégia. Que eu não sei qual é, se calhar não sabemos, se calhar este programa contribui bastante para essa discussão geral, mas por um mundo afora deveríamos hum. estar mais agregados. E perceber que estratégia vamos precisar de ter para reafirmar os valores ocidentais. Até porque, do outro lado, também não há grande união. Há um eixo claro entre alguma uma, uma forma de estar da Rússia com algum Oriente, com alguns países árabes, que, que apenas são animados por, enfim, por uma forma de estar que quer ser contrária ao mundo ocidental, mas que eles próprios em si ainda não são um grupo. Sim. E, portanto, seria uma boa altura de aproveitar, enquanto não são, e por muitas dificuldades que eu acho que venham a ter em, em se constituir um grupo, mas para já, se calhar, o mundo ocidental ainda tem uma palavra a dizer e o tempo pode-se estar a esgotar. Digo eu,
1: e, e deixou aqui tantas reflexões. Orlando Samas, muito obrigada. Um, muito um bom obrigado, dia para si. Muita...
5: Bom um bom dia. dia.
1: Um bom dia. Muitas reflexões, Helena Ferro Gouveia, com, com esta ideia e, e centrando-nos aqui no, no, no pretexto do papel das Nações Unidas hoje em dia, uh, que tem funcionado demais como um corpo estático, que não se adaptou, que não se adapta um, já, já com, com muito tempo. Um, como é que vês o futuro da, desta, desta organização? Continua a fazer falta no mundo?
3: Eu defendo que a Organização das Nações Unidas continua a fazer falta do mundo, mas precisa de uma reforma profunda. Hum. Nós discutimos há décadas a reforma, por exemplo, do Conselho de Segurança, claro. que serve para bloquear portanto, resoluções atrás de resoluções. E vemos a Rússia, por exemplo, com poder de veto no momento em que é uma potência agressora e que iniciou uma guerra. Só isso devia nos fazer refletir. Focando em concreto naquilo que nós estamos a discutir, houve aqui uma, uma reflexão que é interessante, dizer que, portanto, que a agência para os refugiados palestinianos moralmente é boa, e o seu princípio, a sua criação é boa, e eu concordando com a atitude que foi tomada por um conjunto de países ocidentais que travaram agora o financiamento, porque se perceberam da gravidade daquilo que está em jogo, e estas acusações não são novas, há décadas que é conhecido o facto das escolas serem utilizadas para, para armazenar, por exemplo, rockets ou plataformas de rockets, é, é conhecido a existência de túneis em hospitais. Há N reportagens de órgãos de comunicação social internacionais, 2007, 2008, 2014. Portanto, isto não é nada de novo. Agora temos aqui um conjunto de provas que foram reunidas e provas muito sólidas. Aliás, ainda ontem foram apresentadas perante o Congresso Norte-Americano. Portanto, estamos perante provas muito sólidas, que esta agência não funciona bem. E houve uma coisa que foi dita aqui, que é mantém-se em funções enquanto o problema continuar. Portanto, é uma agência que se auto-alimenta. Sendo importante... Portanto, para minimizar aquela que é a catástrofe uh, humanitária que se vive em Gaza e que é inegável e que aquelas pessoas precisam de alimentos, precisam de cuidados de saúde, precisam aqui de uma ação, esta não é a melhor forma de o fazer e sim há que pensar, portanto, em pôr fim a esta agência e há que pensar numa reforma, essa mais profunda de, das Nações Unidas, que não estão a conseguir cumprir aquela que é a sua missão, que é garantir a paz. As Nações Unidas são o garante da paz e da segurança do mundo. E uhum. aquilo que nós vimos, e o José Manuel há um bocado referia, é interessante quando nós olhamos, por exemplo, para as resoluções que são aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a esmagadora maioria são, por exemplo, resoluções contra Israel. E depois nós temos que pensar porquê? Quem é que vota ali? Quem é que compõe as Nações Unidas? Que blocos ou que arranjos é que há aqui? A própria eleição do secretário-geral das Nações Unidas. Eu devo dizer que António Guterres foi um excelente alto comissário, alto comissário para os refugiados. E sempre o elogiei, aliás, acompanhei parte do trabalho dele. Portanto, não acredito quando ele que ficou horrorizado com o que se passa agora com a agência. É impossível ter ficado horrorizado, porque as Nações Unidas têm consciência das suas disfunções. No entanto, ele foi eleito para este cargo com o apoio do Bloco dos Países Árabes. Daí a preocupação dele em é tentar não confrontar Sempre o bloco árabe, isso é importante. Quando ele tem aquela, aquela frase, num discurso maior, é verdade, onde me fala do vácuo, António Guterres tem que ter consciência que a palavra dele é pesada numa balança de ourives Qualquer coisa que o secretário-geral das Nações Unidas diz, portanto, é interpretada. E no fundo ele ali esqueceu-se que não estava a falar, esqueceu-se, se calhar foi transparente, que não falava como secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que tem que ter aqui um papel de ponderação, e transpareceu, se calhar o alto comissário, ou se calhar a pessoa alinhada mais à esquerda e com simpatia, para a causa palestiniana. E, portanto, nós temos aqui uma organização que, de facto, precisa de fazer uma profunda reflexão sobre si própria, correndo o risco de nós termos aberrações, como, por exemplo, o Irão, portanto, no, no Conselho dos Direitos Humanos, ou a Arábia Saudita a representar os direitos das mulheres, das mulheres, porque é o que tem acontecido. Portanto, há aqui uma organização que tem um papel fundamental e nós vivemos e, e queremos continuar a viver, aliás, também é isso que, se está, que está em jogo na Ucrânia. Portanto, numa ordem mundial, aceite naquilo que é o direito pelo respeito internacional e por aquilo que são as fronteiras por aquilo que são as regras e as normas porque senão vivemos numa sociedade anárquica e onde prevalece a lei do mais forte e isso é um risco que corremos aquilo que o general dizia há pouco os planos alemães ou a cenarização alemã é assustadora quando se liga e os alemães não são metados asterismo portanto fazem cenários, mas fazem cenários com base portanto, em dados concretos e a partir daí fazem extrapolações e de facto, por exemplo, a Alemanha está muito preocupada que nós no prazo de 5 a 8 anos possamos ter uma guerra a sério na Europa, e possamos ter aqui um aumento da agressividade russa, portanto, todas estas coisas estão interrelacionadas... Vivemos na
0: Alemanha há muitos anos, estas declarações recentes do ministro, penso que era o ministro da, da Defesa dos Negócios Estrangeiros, já não me recordo, da Alemanha, se refletem de facto esse, essa ansiedade alemã? Foi da Defesa, foi do Boris Pistórios.
3: Há alguma ansiedade alemã? Aliás, porque a Alemanha, é interessante estarmos aqui a... A discutir todo este conjunto de temas, já lá vou à questão da defesa. Mas, tempo o terrorismo. A Alemanha conheceu o terrorismo. Quando eu cheguei à Alemanha, em 1996, ainda a RAF, portanto, a Rota Armia Faction, ou o, ba o Grupo Baden meinhof estava em funcionamento, só se autodesmantelou, só pôs as armas em 1998. Isto é tudo muito recente. E uma das bandeiras do Grupo Baden-Meinhof era precisamente a causa palestiniana. Uhum. Foi em nome da causa palestiniana que se, se desviaram aviões. Holanda uhum. Foi em nome da causa palestiniana que se mataram civis alemães, que coitados não tinham nada a ver com isto, eram banqueiros ou eram empresários, portanto havia por aqui uma associação da luta anticapitalista à causa palestiniana portanto o terrorismo teve muito próximo e depois esta questão de se negociar ou não negociar, há uma frase que eu nunca me esqueci, que é do Helmut Schmidt, que é um social-democrata, o equivalente a um partido, ao Partido Socialista Português, ele disse que com terroristas não se negocia, ponto ele teve que tomar uma decisão muito difícil, portanto a Alemanha está muito habituada a lidar com o terrorismo, desenvolveu estratégias, conseguiu abafar o terrorismo da RAF, foi muito difícil socialmente. Agora, quando se olha para a defesa, há aqui uma reviravolta com a Ucrânia naquilo que é a forma da Alemanha olhar para a defesa, e há uma reviravolta de 180 graus. Portanto, quando nós ouvimos um homem que tem os pés na terra, como o Boris Pistori, alguém que conhece profundamente os dossiers, fazer este tipo de afirmações, reflete, de facto, uma preocupação alemã, uma preocupação da política. E nós vemos partidos como os Verdes, por exemplo, que têm uma gênese pacifista, os Verdes surgiram, portanto, de um movimento Pacifista. Neste momento, os Verdes são um partido que diz ao chanceler entregue os tauros à Ucrânia, prepare-se para aquilo que vem aí, para aquilo que é a ameaça russa e tem estado nesta questão, portanto, neste atual conflito Israel-Amas claramente do lado israelita portanto é interessante nós percebermos que esta preocupação no maior país da União Europeia e num país que tem tido aqui um papel vital quer no apoio à Ucrânia porque é o principal apoiante dentro da Europa quer também no apoio que são estas agências das Nações Unidas porque nós falamos dos Estados Unidos e continuam a ser o maior doador, mas depois aparece-nos a Alemanha de uma forma muito clara. A
0: Alemanha é de longe o maior doador europeu eu, eu, Exatamente eu a dizer. Eu, eu, para, Sim. É importante
4: dizê-lo a Alemanha não, não tem a pujança económica, não representa a economia americana. É muito, é muito inferior, mas eu tenho aqui os números. O, os Estados Unidos representam para esta, para esta organização da ajuda dos refugiados palestinianos 343, 937, 718 milhões. A Alemanha 202 milhões. Portanto, temos que, temos que ter atenção que a Alemanha e o Japão são dos maiores contribuintes líquidos para a organização das Nações Unidas, não apenas para as suas agências. A Alemanha é extraordinariamente generosa com estas causas. Isto é preciso ser dito. Até comparado com os Estados Unidos, claro. a Alemanha a é, é muito. muito mais generosa do que os próprios Estados
3: e, Unidos. E, no entanto, não tem um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque ele reflete a arquitetura do pós segunda Guerra Mundial. Aliás, o Conselho de Segurança tem que ser alargado, refletindo, por exemplo, dando lugar a países, por exemplo, como o Brasil, dando lugar a um país africano, dando uhum. lugar talvez mais à Ásia, para além da China, estou a pensar, por exemplo, num país como a Índia, mas refletir também aquilo que é a Europa, porque hoje em dia, por exemplo, a importância do Reino Unido economicamente, embora seja muito importante do ponto de vista militar, muito, muito importante, não é mesmo a que a Alemanha tem, ou da própria Sim. França, portanto, nós temos aqui a fazer realmente um reequilíbrio e uma readaptação ou uma adaptação daquilo que são as instituições internacionais. E,
1: portanto, e no caso, o Major-General das Nações Unidas está bloqueada, como a Helena acabou aqui de explicar. É,
4: as Nações Unidas foram criadas naturalmente para que o mundo não se envolvesse novamente numa catástrofe como foi a Segunda Guerra Mundial. 8 milhões de judeus foram mortos, para além do resto, para além do resto de cidadãos europeus e norte-americanos. Do Canadá e dos Estados Unidos também se viram envolvidos na guerra, e também depois australianos, neozelandeses, né, todos esses. O mundo achou que era tempo de, de, ter, de criar um fórum, porque a primeira tentativa, pós-Primeira Guerra Mundial, a Sociedade das Nações, não resultou, portanto, criou-se esta organização, onde se deu mais poder às potências vencedoras. Esta é a realidade. E temos vivido com esta realidade desde que as Nações Unidas foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial. É a altura de reformar um monstro, porque neste momento as a organização das Nações Unidas em determinadas áreas, como esta, acabou por ser um monstro, e o monstro acaba por, por, por se justificar a si próprio. Quer dizer, esta organização que apoia os palestinianos, que consome uh, muito, mais, muito mais verbas do que o, o, do que o próprio Acnur como um todo, é algo que tem que ser reformado. E, e quando se diz que as Nações Unidas são aqui uma chave para resolver o problema, não tem sido, antes pelo contrário. Aliás, veja-se se alguém das Nações Unidas esteve representado em Paris no último fim de semana. Ninguém esteve lá. Bom, quer dizer, mesmo no conflito que opõe a Federação Russa à Ucrânia, bom, a única coisa que as Nações Unidas conseguiram por um periodozinho foi estabelecer um corredor a partir do qual pudessem ser escoados os cereais da Ucrânia. Portanto, e já nem isso perde, funciona. Perdeu relevância. Perdeu relevância, porque são constantes os bloqueios. A Rússia assumiu um papel que não lhe pertencia, pertencia à União Soviética, porque ela é que foi vencedora, acabou por, por assumir quase como herdeira desse património e os bloqueios são constantes a China entra nas Nações Unidas com, com direito a veto e como um membro permanente do Conselho de Segurança por ação de Sr. Henrique Singer quer dizer, isto é preciso o mundo mudou completamente eu dei apenas um exemplo de facto as potências vencidas como a Alemanha, que aprenderam a lição eu também vivi na Alemanha, vivi três anos na Alemanha conheço profundamente a Alemanha tenho uma filha a viver na Alemanha. Visito este país uh, assiduamente. Portanto, e sei é aquilo que estou a dizer. A Alemanha aprendeu assim como aprendeu o Japão. Portanto, estes países são dos, dos que mais contribuem para as organizações humanitárias deste mundo. Têm sido os principais benfeitores. Eu, eu, Falou-se na Grã-Bretanha, também tenho os números. A Grã-Bretanha, que é uma grande economia, por, uh, uh, para, contribui com 20... não chega a 22 milhões... Veja bem, 10 vezes menos que a Alemanha.
3: Só mais uma nota. Sim, Se eu é bem. aqui uma preocupação, desde que António Guterres secretário-geral das Nações Unidas, ele foi à zona portanto, do conflito de em 2017, nunca voltou lá. Desde o 7 de outubro, nunca lá foi. E nós temos assistido a uma movimentação diplomática muito grande. E da parte das Nações Unidas, e da parte do secretário-geral, se já antes não havia interesse, ao contrário de outros secretários-gerais das Nações Unidas...
0: Ele foi lá um dia uh, ao Egito, o Egito mas não Foi ao Egito, mas não foi nem à
3: Cisjordânia, nem, aberta. A nem foi vivo. até lá vivo. E se o secretário-geral quisesse ir até lá viva apesar de toda a fricção que existe, eu não acredito que, que o governo Benjamin Netanyahu dissesse que não ao secretário-geral das Nações Unidas. Também não tem havido aqui muita vontade, se quiser, e já antes do atual conflito, ele foi em 2017, logo após ter sido eleito, não voltou lá eu recordo-me de Kofi Annan e de todo o esforço uhum. que foi feito e recordo-me de outros secretários-gerais das Nações Unidas que de facto tinham no conflito israelo-árabo, no conflito israelo-palestiniano se quisermos, portanto, posterior aqui uma preocupação de procurar soluções de encontrar caminhos. Com este secretário-geral houve uma deslocação, se calhar para outras temáticas, igualmente importantes mas eu vejo a preocupação, portanto, focada na questão climática, que eu continuo a achar que é importante, vejo uma grande preocupação com a igualdade de género que também é uma das causas que eu defendo mas neste momento, se estou seriamente mais preocupada com o que se passa no Médio Oriente e sobretudo com o potencial que aquilo tem hum. de alastrar e que já está a alastrar e de impactar na economia europeia, como a Helena referia, e muito bem, e depois a nível mundial, nós temos aqui uma série de dinâmicas em jogo, do que, por exemplo, a questão de, da igualdade de género, que muito me preocupa. Mas, pronto, temos aqui um secretário-geral que não deu mostras de, de estar muito interessado em fazer parte da, da solução. Pode ser que agora, portanto, emenda a mão, e eu continuo a acreditar que as Nações Unidas têm aqui algo a dizer, mas que não têm feito parte da solução. Não têm.
1: Helena, não é há soluções outro. à vista. A é outra Helena,
2: A é outra Helena... O, não, não, não há soluções à vista. Eu queria apenas chamar aqui a atenção para um... Para, para, efetivamente, uma das coisas que me preocupa mesmo muito é quando nós fazemos aqui este discurso que parece que há tal solução mágica hum. dos dois Estados e que depois acabará o conflito... Uh, eu, 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 tem, eu, portanto, o dia depois a mim parece-me claramente que Israel consegue levar as suas operações a cabo e eu acho, eu cada dia que vejo e todos os dias vou ver como é que estão uh, vou ver a imprensa israelita para ver como é que está a correr e todos os dias cada vez me lembro mais daquele homem desgraçado que está na Ucrânia e que tem de mendigar armas ao mundo e que está dependente da ajuda internacional ou seja, eu acho que neste momento a Ucrânia e Israel dão-nos Duas, uh, as duas imagens perfeitas do que é quem tem meios para se defender, tem o um exército, tem, tem armas, tem capacidade tecnológica, que é Israel e que consegue uh, fazer as suas operações do terreno e que não está dependente do apoio militar dos seus, uh, seus países amigos e consegue mesmo fazer operações contra as opiniões dos seus países amigos, e, portanto, isso é fundamental, e tem sido fundamental na história de Israel, a, a, essa capacidade, sim, os Estados Unidos, alguns países europeus são muito importantes, mas nós é que temos de tratar da nossa defesa, passou até por aquelas histórias fabulosas de como é que Israel se tornou uma potência nuclear. E, portanto, há aqui esta... Se nós quisermos perceber o que é, um, o, o, o que é conseguirmos defender olhemos para Israel. Se quisermos perceber o que é que pode ser, o que é que acontece quando um povo, um país desarma, não tem capacidade para se defender, olhemos para a Ucrânia. Em ambos os, em ambos os países, temos populações mobilizadas e que, e que, e que rejeitam no caso da Ucrânia o domínio russo e portanto mas estão absolutamente dependentes, portanto eu acho que é como estarmos a ver a história ao vivo e em direto do que é que acontece quando nós tratamos da nossa segurança e da nossa defesa e afetamos a ela uma parte significativa dos nossos meios dos nossos recursos e das vidas dos nossos jovens todos os dias os jornais de Israel a imprensa de Israel Publica a fotografia de quem? Do soldado, dos soldados que caíram na, naquele dia ou na véspera. Todos os dias. E é sempre impressionante, porque eles são sempre muito jovens, porque estão sempre a sorrir no momento da fotografia, e nós vemos ali um futuro que acabou, não é? Que foi cortado. E, portanto, é, é, mas é, nós estamos a ver, e temos ali do outro lado. E eu, por causa disso. Eu gostava de chamar a atenção que uh, o, a Alemanha admite, ou, segundo as suas contas, que tem um déficit de 30% no seu recrutamento militar. Isto são dados do, no, do Ministério da Defesa, não, se será, não sei se serão os mais atualizados, mas a verdade é que eles têm, um, tudo rondará 30% na sua capacidade de recrutamento, uh, está a cair ano a ano, em média, 7%. Aquilo, o, a capacidade de recrutamento do exército alemão. Temos os holandeses, que um, já em 2021 tinham um déficit de quase 9 mil postos. Eles terão um exército a rondar os 41 mil efetivos e já estavam com um déficit de 8 mil e postos. O, o exército britânico, que até recentemente foi notícia, porque pôs um anúncio, pôs, pôs uns anúncios, os exércitos britânicos, por cada três efetivos, que, sabe que as pessoas há um limite de idade para estas coisas, só conseguem um recrutamento. Portanto, saem três, entra um. E a França. Uh, está com um déficit de 12,5 a 15,6 na sua capacidade anual daquilo que eles planeiam recrutar e aquilo que conseguem, de facto, recrutar. Eu não vou aqui às contas nacionais, porque essas, então, uh, está a ficar quase no tintinho os pícaros, não é? Já só temos, não temos soldados, já só, só temos uh, oficiais. Posso
3: só fazer uma nota? Diga, diga As nossas forças armadas não chegam para encher meio estádio de Alvalade, o, total, o efetivo total dos três ramos. Acho que isto me dá uma imagem é muito imagem grave. É, muito
2: poderosa. é uma imagem muito, é uma imagem muito poderosa. Diga-me só uma coisa, Helena, eu sou muito ignorante em matéria de futebol, mas há estádios maiores que os da Alvalade. Há estádios não, maiores não, que os da, Luz, da Luz, o, o estádio, é estádio da Alvalade tem cerca de
3: 42 Luz. mil é. <risos> <risos> lugares. Portanto, estamos a falar de um efetivo entre os
2: 19 20 mil. Pronto, está a É metade Fico, do estádio da Alvalade. Fiquemos pelo estádio da Alvalade. Tá Helena contra...
1: Ferro vai e ganha nos números, porque este é muito, este este, é muito uh -huh. importante. Este, este é uma imagem muito, muito, muito poderosa.
2: Portanto, diga, diga, por diga. isso,
4: por isso, exatamente, porque, porque temos que olhar de forma atenta para esses números e, e naturalmente aqui já, já me referimos vários pistórios como sendo um homem muito experiente, um político muito experiente, olhando para esses números e para essa falta de atratividade do, digamos, do serviço militar em regime de voluntário ou contrato, porque a guerra faz-se com jovens, não se faz com, com, com pessoas idosas. Elas nós não somos existem. Um, nós
0: somos um continente idoso, não é? somos um continente idoso, portanto,
4: nós temos que criar um sistema que seja suficientemente atrativo. Mesmo aqueles que o eram, como a Inglaterra, deixaram de o ser, porque é, a geração Z é uma geração que. Põe muito em cima da mesa a sua satisfação pessoal, do seu ponto de vista pecuniário, do seu ponto de vista da realização profissional ao longo da vida. Quer dizer, nós estamos aqui com, com, com coisas com que temos que jogar. E é por isso que Boris Pistórios diz assim: Bom, se calhar está na hora de seguirmos o exemplo da Suécia, uhum. voltarmos ao serviço militar obrigatório. Isto quer dizer que recrutemos todos? Não, recrutamos aqueles de que necessitamos. Ora bom, isto tem vantagens enormes porque Israel conseguiu pôr quase 500 mil homens em armas, Sim. tendo uma população parecida mulheres, com a nossa. Homens e mulheres. E é verdade. E é verdade. E, aliás, muitas mulheres aparecem em fotografias desses Sim. jornais, porque, Sim. infelizmente, também têm morrido mulheres, têm morrido mulheres e homens. Nos Estados Unidos, aqueles três, duas eram mulheres. mulheres. É preciso ser dito. Porque a grande vantagem do serviço militar obrigatório não é apenas incutir os valores uhum. que vão faltando hoje em dia. Não é apenas isso. É ter capacidade de mobilização ao estalar dos dedos. Uhum. Uhum. Porque se nós tivermos quem passe, quem seja instruído no serviço militar, seja por um ano, seja por ano e meio, vai à sua vida, passa uhum. por uma situação que se designa por reserva de mobilização até uma idade que for entendida como uma idade, pode ser até aos 35, até aos 40, depende daquilo, de cada país... Mas esses militares são chamados regularmente a treinar uhum. e que se o país precisar deles e tiver reservas de guerra para os equipar, pois. rapidamente nós Pode podemos ser. ter um aparelho para nos defender. Se não temos serviço militar obrigatório, se temos muito pouca gente a ingressar nas Forças Armadas, nem, nem somos capazes de crescer e de mobilizar. Porque para formar uma unidade capaz de combater do, do zero... É preciso pelo menos um ano, pelo menos um ano, Sim. Uhum. porque em menos de um ano não podemos ter unidades <coughs> capazes de enviar para o campo de batalha. Não é possível. Uhum. Isto, isto são dados são que é importante dados, ter são em, dados. Em, temos em tem,
1: Temos dois, dois, três minutos, Samuel, temos aqui um problema, se não vários, só com este não, contexto temos, aqui. Temos,
0: <risos> temos muitos problemas e um desses problemas talvez tenha sido esquecer algo que tendemos a esquecer, que é alguns aspectos da natureza humana, não é? Não basta a dizer paz. que, que a, pa, a, a, paz, a paz não é propriamente... Quer dizer, toda a história da humanidade foi marcada por conflitos que muitas vezes são resolvidos de forma uh, violenta. E uma das primeiras coisas para, para as quais se constituíram autoridades foi para tentar dar segurança e paz às pessoas, e não apenas para lhes dar uh, mais comida no prato. Uh, ou, carros, ou um carro elétrico ou um carro sem ser elétrico ou uma casa de dois andares, em vez de ser uma só de um andar ou com duas camas, em vez de ser uma só com tudo, tudo a monte uh, e isso é um aspecto que muitas vezes não é considerado e desse ponto de vista, eu recentemente li um livro muito interessante de um jornalista americano, que também é conselheiro nacional de, 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 de defesa que tem muitos livros sobre teve em toda, praticamente todas as regiões de guerra do mundo e ele diz uma coisa que eu acho que é que acho que todos vimos, temos olha voltar aos clássicos. No fundo, o que ele diz é assim. Eu liguei, liguei muito à geografia e, portanto, cheguei, sempre que chegava para um país, a, prime, a primeira coisa que fazia era pagar, comprar mapas para tentar perceber como é que eram os mapas, as montanhas, os rios, por aí adiante. Eu, hoje em dia, acho que é preciso ler Sóflex, Shakespeare, <risos> uh, porque, porque lá lá, tá lá está lá toda, tudo e toda a natureza humana, que é muito mais trágica do que nós, às vezes, imaginamos.
1: Ficamos com os clássicos, terminamos Sim. com os clássicos. Helena Ferro Gouveia, Major General Luísa Moraes Pereira, muito obrigada por terem obrigada. vindo ao Contra Corrente de hoje. Amanhã voltamos com outro tema. Até amanhã.